0: Två veckor går fort. Välkomna till avsnitt 53 av Nordlyckans podd. Avsnittet sänds i betalt samarbete med Humana Assistans. Av alla assistansbolag i Sverige- –så har flest kunder valt just Humana. Humana har lång erfarenhet, engagerade medarbetare– –och Sveriges största samlade juridiska kompetens inom personlig assistans. Humanas jurister finns alltid tillgängliga för att svara på frågor om assistans– –både innan, under och efter en ansökan om assistans. För många föräldrar kan det vara ett stort steg att bestämma sig– –för att ansöka om personlig assistans för sitt barn– inte minst för att känslan av att själv styra över sitt barns tillvaro är djupt rotad hos många föräldrar. Tack vare personlig assistans kan barn med funktionsvariation leva ett liv på samma villkor som andra barn i samhället. Med Humana som assistansbolag får ditt barn individuellt anpassad assistans. Läs mer om Humana-assistans på www.humana.se Tack så mycket, Humana! Jag är jättespänd på att höra hur det har gått för Konrad i skolan.
1: Ja, för, nej, för, förra veckan var ju första skoldagen egentligen då han hade varit på fritids på skolan men det var första skoldagen. Då möttes de ute på skolgården och alla föräldrar fick stå med om man hade barn i förskoleklass. Men sen fick vi inte följa med längre så och Konrad var jätteledsen på skolgården så det var jättejobbigt. Men samtidigt var vi väldigt glad för då hade han ju sin assistent med sig.
0: Och då är det en assistent som även har jobbat hemma hos er som han känner sedan innan.
1: Ja men exakt, det var Becka. De som följer mig vet nog också Men Becka är. Ja
0: vi känner igen henne från ja. bilderna.
1: <laughs> exakt. Det var den assistent som har jobbat längs med honom. Så det kändes
0: jättetryckt att
1: det var hon som skulle följa med. Jag fick också ett sms vilket kanske var lite lyxigt så kan inte alla andra föräldrar få. Men att han hade lugnat sig och att det var bra och sådär.
0: Och varför var han ledsen?
1: Alltså han var så nervös. <laughs> mm. han var jättenervös han kan tycka så att när det blir en sån här jätteuppståndelse och ja ah, nej men han var supernervös så som de andra barnen säkert också var men alltså då kan Kondad inte riktigt hålla in i det utan då blir det liksom väldigt mycket känslor men han var också jättetaggad och glad men han var väldigt nervös liksom, han hade tagit på sig skjorta han hade bestämt själv för att han skulle vara finklädd på första dagen men det gick bra har varit så... det är lite svårt eh, att hitta rätt resurs för Kondad har ju både en assistent och en resurs. Men de håller på lite med det. Det är lite så, de har tolkat lite fel hur fysisk resursen behöver vara. Men alla verkar väldigt så hjälpsamma och rektorn verkar jättebra. Och så allting känns väldigt, väldigt lovande. Nu har jag ju snart gått två veckor i skolan. Och det går jättebra. Alltså det går över förväntan. Vi trodde att han skulle ha super svårt att koncentrera sig och liksom sitta och hojta på lektionerna men han har löst det väldigt bra.
0: Har det dykt upp saker som ni har tänkt med anpassningar och så att ja, det där borde vi göra någon lösning på?
1: Nej, alltså så här är det. Vi har världens bästa assistenter så när de märker saker som inte funkar eller det är någonting då liksom tar de tag i det. De ser till och löser det, de pratar om rektorn och rektorn är jättehjälpsam och lärarna och hans mentor är fantastisk. Så jag har verkligen inte behövt göra många knop alls liksom utan typ så som det ska vara. Det är ju inte mammans grej att gå in och, och röja i skolan egentligen och det har jag verkligen inte behövt.
0: Det låter ju super att assistenterna tar på sig den rollen och löser åt honom.
1: ja de är så så himla himla bra. Och habiliteringen super engagerad. Jag har varit där och kollat och grejat. och så. Att, alltså jag kan knappt fatta det. Jag vill liksom knack knack, knack i trä för att. Ja eh, ah, men du vet alla barn, liksom, det är ju förskoleklass upp till sex, sexan, är ju helt fantastiska mot Konrad. De coola tuffa killarna, de är liksom gärna med konrad och eh, Pratar med Konrad och dagen när Kondrad gick och sopade skolgården. Med två solkvastar, det, vet jag, det fanns stora intressen. Och det kan ju ändå räknas som lite konstigt. Alltså jag kan ändå förstå att man som barn bara, Åh, vad är det för konstigt att hålla på med det? Men då säger en av de coolaste i sexen så säger han så. killar, där är Konrad, han är kungen Och sen var det bara <laughs> så liksom. Det känns så himla bra. Han är så accepterad och vi var ju väldigt noga med att skriva brev till alla som hade barn som skulle börja förskoleklass. Och skickade även ut hans resurs, eller det var på hennes initiativ då, att prata med alla barnen som skulle börja i förskoleklass innan liksom. Så att det inte var några liksom frågetecken. Sen så bad vi också att lärarna skulle prata med sina olika klasser då även om äldre barnen. Att assistenterna säger liksom att Kondra där som kände, Sen alla vet vem Kondra där. Ja, det är klart. På ett positivt sätt.
0: låter väl jättebra att ni har gjort så än att han har säkert blivit accepterad med tiden. Att man har vant sig. Men nu slipper han ju den här starten av att folk ska vänja sig.
1: Ja, men jag tänker det. Exakt. Ja. Och jag vill också liksom hjälpa både, både barn och föräldrar att acceptera för att... Alltså jag vet inte hur jag själv hade tänkt. Och jag hade säkert liksom haft massa förutfattade meningar. Som att Konrad skulle liksom ha någon intellektuell funktionsnedsättning. Hade jag säkert trott. Kanske tänkt att man kanske inte kan leka hemma med någon som sitter i rullstol eller har assistans. Alltså vi hände liksom skrivit så också att han inte är på porslin. Han träffas gärna om båda barnen vill och ja, sådär. Mm. Jag tror på det informera, informera, informera för att det är det liksom vinnande konceptet för att det ska fungera. För har man barn liksom som sticker ut av olika anledningar så tror jag ändå om det finns någonting som man kan förklara så kan man ändå hjälpa barn och vuxna att förstå och liksom acceptera enklare. Mm.
0: Hur har ni gjort nu om det har strulat lite med resursen? För han behöver ändå två personer Ja, ah,
1: precis. Nej, alltså. ah. Intentionerna har varit jättegulliga och så. Så det är lite otuligt att det blev så här. För man måste ju kunna vara fysisk. Så jag har ju hämtat eh, Conrad tidigare i stort sett varje dag från fritids då, För att det inte skulle bli så påfrestande för våra assistenter. Mm. Just fritids är ju lite mer fysiskt än skolan. Och sen så har de haft då dialoger man ska göra. Och haft en kille som har hoppat in lite... När det har varit eh, lite raster och jumpa och så. Så att, eh, vi får se vad det blir. De har en tanke inför den här veckan. Och som sagt, de har väldigt goda intentioner. Men det är inte alltid så lätt att veta. Och vi har blivit lite miss i kommunikationen. Liksom. Den här veckan så mm. tror jag att det kommer vara en kille som är liksom med resurs till alla förskoleklasser. eller så. Jag tror att det är så att han ska vara med 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 Så de håller på att prova sig fram vad som blir det bästa. Och det känns inte alls som att någon kör över någon utan allas inställningar är att det ska bli bra för kamron
0: mm.
1: och assistenterna då.
0: Om ni hade fått välja hade ni hellre velat ha haft dubbelassistans i skolan?
1: Jag vet inte. Jag kan vara både och till det. På ett sätt, för i fredag så var det en av våra assistenter, de var två stycken och så var det resursen för att en av tjejerna skulle läras upp till att kunna vara på skolan. Vi har ju två resurser eller vad säger, två assistenter som turas om då och var på skolan. Men om någon av dem är sjuk eller så så behöver vi ha en tredje som kan hoppa in. Så då fick hon vara där i fredags. Och då var det ju väldigt skönt, fick jag ändå höra, liksom, just med hans kräkningar, diabetes och så. att liksom, Om den ena hjälpte till med kroppen så kunde den andra fortfarande hjälpa till och... Ta hand om diabetesen och sådär. Så att de tyckte att det var väldigt skönt. Och också att de är så säkra på hans kropp. Så när han skulle gå balansgång på gympan. Så var det väldigt... Liksom, de behöver inte prata med varandra. Utan de vet liksom, att de är på varje sida. Och ja, hjälper honom och så. Som en resurs kanske tar lång tid att lära sig såklart. Hur kondras kropp fungerar. Och hur man hjälps åt bäst. och så, så att Samtidigt så kan jag tänka att en resurs... Kanske... Alltså det blir ju som... En skolperson liksom som ändå inte är hemma. Som har koll på det pedagogiska. Och jag kan se en fördel med att det finns liksom skillnad mellan hemma och skola. Vi får se. Mm. En annan väldigt rolig grej i skolan det är ju att Konrad har ju typ blivit kär i en tjej. Mm. <laughs> och hon är väl typ ganska kär i honom tillbaka. Och det känns så fint, de kände varandra sen förskolan och eh, de lekte hemma hos henne förra helgen. Och liksom, <går> det är inte så jag vill säga att ingen skulle kunna bli kär i min son. Men här är så, än så länge så full acceptans. Det är så himla fint. Så han är alldeles pirrig för skolan till typ varje dag <går> för att hon är där liksom. Och de leker på rasterna och hon får följa med honom innan han stretchar in i hans rum som han har såklart att jag ser alltid fina hos min son men han sticker ut, det gör han absolut och har ju sina begränsningar också
0: mm.
1: hon har aldrig sett dem hon accepterade honom från start de lekte redan förra året hon kom på att de skulle dansa och då ställde hon sig på hans fotstöd på rullstolen så att de kunde dansa liksom. alltså så här. Mm. ja det är jättefint Jag inte säga för mycket än, men jag vet att än har kollat har Conrad varit väldigt, väldigt duktig i skolan också. Om man nu ska använda ordet duktig, men alltså han har kunnat mycket. Kunnat svara, han har kunnat läsa, vi visste inte att han kunde det. Har vi som visat sig sådana saker som inte vi riktigt kanske har koll på att, att han kan? Så vissa grupper har han till och med varit bland de bästa, de bästa i klassen. Jag tror annars hade det inte spelat någon roll. För mig om det vore baltsar liksom, Om det var ett barn som inte hade så mycket andra utmaningar. Men här har det varit så här Vi vet att Kondra är en smart kille och så. Men det är väldigt svårt att veta. Hur lätt han har för att lära olika saker. Och hur lätt han har för att ta till sig kunskap egentligen. Det är det som vi inte riktigt har vetat. Att han förstår allt som vi säger och allt som. Det har liksom inte varit några konstigheter men. Allt rörigt som finns i hans huvud med skador och sånt. Man har ju ändå undrat hur skolan skulle bli för honom. Men än så länge har han liksom verkligen varit jätteduktig.
0: Mm.
1: När det gäller honom så känns det ändå så här. Wow, vad coolt, vad fint. Vi får se hur långt vi kommer liksom. Mm.
0: Men det handlar också om en viss motivation hos honom då. vilja vilja visa vad jag kan?
1: Mm. Han är väldigt, vi har pratat om det tidigare, precis som vi är så känslig för, vad är det du brukar säga? Kravkänslig. Exakt,
0: brukar jag det.
1: kravkänslig. Det märker jag här, liksom, att han hellre nästan svarar fel än försöker svara fel. Alltså, så det, jag har haft jättesvårt för att veta om han kan någon bokstav och han gillar inte att läsa böcker. Så jag har liksom tänkt att han kommer väldigt mycket efter i läsförståelse. Men nu förra veckan i skolan så var han... Jätteduktig på läsförståelse- och liksom kunna dra slutsatser och, och sådär. Mm.
0: Och vilket typ av kommunikationssystem- använder han i skolan nu?
1: Ja, där får de ju faktiskt använda hans poddbok mer. Vi kallar den Snackis- eftersom hans diabetes-pump heter podd också. Så det är lite förvirrande. Men, så Snackisen då, som man kallar det, den boken använder han mest. Även ögonstyrningen börjar de försöka få in mer och mer. Så till exempel- Läraren skrev bil med stora bokstäver på tavlan och så frågade hon om någon visste vad det stod. Och då fick Conrad leta fram i sin bok och då letade han fram leksaksbil. Jag räknade som att han förstod liksom vad det stod. Ja, det är klart. Så han har bytt faktiskt sin sån här snackis då, som vi kallar den alldeles eh, precis innan sommaren till en med mycket fler ord. För att man märker att Conrad har ett eh, normalt ordförråd för sin ålder, kanske till och med lite fler ord eller lite mer avancerat mycket på grund av att han umgår så mycket med vuxna. Så det var det de märkte så han, han var för begränsad i sin förra.
0: Ja, den är uppbyggd i olika nivåer.
1: Ja, precis. Så det är olika antal bilder liksom. Så nu har han en mycket, mycket mindre bok som är lite krångligare för mig i början. Men Kondra var jätteduktig på den. Han fattade direkt
0: och använder ni fortfarande en fysisk bok eller är det på datorn?
1: Nej, mest den fysiska då. Men vi har den på mm. datorn också. Så det är bara att vi ska komma in i det. Kondor tycker att det är lite jobbigt när man ska ställa in. Man måste ju kalibrera och se till att det blir rätt. Och då hinner han tappa fokus liksom. Så det är det vi får jobba på. Men han har haft bättre fokus i skolan än vad han har haft hemma. Så det kanske blir så att det funkar bra.
0: Mm. Jag har tittat en del. Paralympics nu. De kör ju sånt magasin. Mm. En liten sån, samman på kvällarna. Och då var det ett reportage med en tjej nu har jag tappat hennes namn som har en CP-skada som spelade, vad heter det? Ja, ah, just det. När man släpper och Bo kollar i. Bo. Ja, precis. Andersson. Och de använde ju blist tror jag det heter. Mm. Och det var så häftigt att se för hon pekar med knogarna på de här bilderna och sen så var ju hennes mamma hennes röst. Mm. Men det är väldigt avancerat språk. Mm. Med bara de här symbolerna. Som man måste ju verkligen vara insatt för att kunna förstå. Jag kan ju vides kommunikation och tolka honom. Men den här tjejen eller kvinnan, var väl i 20-årsåldern. Jag kunde liksom inte riktigt se hennes kommunikation mellan henne och hennes mamma. Men de var ju så otroligt samspelta. Ja. Det är så coolt tycker jag.
1: Ja, men det skulle jag faktiskt vilja säga... Att Kondrad är med sina assistenter. Mm. Alltså Håkan och jag kan ju absolut läsa Kondrad jätte, jättebra. Men när det gäller just den här kommunikationen med poddboken eller snackisen. Då är det assistenterna som är bäst. Vår tanke, och det vet jag att assistenterna är med också. Att ställer jag en fråga till Kondrad. Då ger inte jag honom svarsalternativ. Hur han ska svara. Om vi inte har boken framme. För då kan vi ju säga så här. Titta på mig om det är så. Titta ner om du inte vill. Alltså, bla bla, alltså olika exempel då som han får liksom titta Men då, då ger de alltså alltid Konrad alternativen för det är de som ska hjälpa Konrad att svara. Mm. Och det är samma sak då med den boken. Så det är där jag är faktiskt inte nog vidare bra på den. Utan jag pratar med Konrad och Konrad pratar tillbaka med mig genom dem. Liksom. Mm. Men det är väldigt coolt. Och sen kommer han ju då med ögonstyrningen. Om han använder den sen. Då kommer han ju inte ens behöva hjälp av någon. Utan då kommer den säga. Dock blir ju ibland meningarna lite fel. För att den kan ju liksom inte böja till. Än så länge i alla fall. Böja till liksom så att det blir grammatiskt helt rätt. Jag ska mm. skogen sen. <laughs> det kan ju bli lite så.
0: Ja det blir lite uh, stappligt. Liksom. så. Ja
1: precis. Du kanske inte går in och letar alla små ord. Om du ska liksom fram och tillbaka. Eller typ. Att någon gick eller går, eller alltså så att det kan bli liksom fel ändelse. Men det kommer nog. Jag, tror, att jag tänker att framtiden ha nog det mesta.
0: Vi han ju en gåstol också, det måste vi prata lite om. Också. <laughs> ja. <laughs>
1: Jag vet inte vad den heter. Jag har läst det flera gånger. För flera har skrivit att deras barn också har den. Jag vet inte vad den heter. Men jag vet att den kommer från USA. Att den inte finns i habiliteringen. Eller hjälpmedelscentrums eh, vanliga sortiment. Men eh, Konrad fick prova ut den. Och eh, även den första som faktiskt har funkat. Konrad hade gåstol innan. Men den personalen vi hade från habiliteringen innan. Ansåg liksom inte riktigt att Konrad hade någon nytta av att gå i godstolen. De ansåg att han kunde sitta i sin rullstol. Så att vi fick liksom heller inte så bra chanser att liksom hitta någonting som verkligen kunde funka. fast den Konrad har varit så tydlig med att han vill gå. Det har liksom varit hans
0: drivkraft jämt. Ja det blir ju rörelse också. Han får ju röra på sin kropp.
1: Exakt vad vi också har tänkt. Men det har varit så. Och sen så bara bytte vi team och de bara. Men Jesus, han har så mycket gång i sig. Han måste gå. De beställde den här, de höll på att leta jättemycket och så. Och kollade liksom hur han gick när han fick hjälp av assistenterna och så. Jag kan liksom inte ens fortfarande ta in. De bara sätta honom i den. Och det första han gör är att han kör typ över sin <går> arbetsterapeut. Liksom han bara putta in henne i väggen. För att han börjar gå direkt. Och det var liksom så här va? Och sen var han trippa runt i hela huset. Vi behövde inte hålla i honom. Vi behövde inte hålla en hand i honom. Liksom, vi kunde börja putta till dem de fastnade liksom på mattan eller någonting. Men alltså, han kunde styra sin kosa vart han ville i stort sett. Sen måste han ju öva på svänga eller liksom så här Men ändå att komma framåt. Och sen tog de med den gåstolen till skolan dagen efter. Både dem och jag. Jag fick ju filma skickade. Jag var helt chockad för att han hade sån... Han var liksom så snabb och bara körde på. Jag tror han gick i 40-50 minuter liksom, i ett sträck vad det än gör för framtiden så är det ju bra att röra sig alltså det kan man ju inte komma ifrån och att han också kunde hålla kroppen uppe, för det är ju inte så lätt för honom han är ju sån att han inte kan hålla huvudet ordentligt, han kan behöva hjälp att hålla huvud och nacka och sånt, men liksom i den i gången så fick han ju väldigt fin hållning
0: Ja, jag såg att de var ju fram och puttade till huvudet några gånger när han liksom Ja, precis
1: tappade. när han tittar uppåt så kan han inte få tillbaka huvudet det var jätte, jätte roligt och han har verkligen haft den och kunnat haft den på gympan. Brang runt på skolgården med sina kompisar och de är ju bara så åh vad coolt kom den. Kan du gå i den här liksom? Inte något konstigt utan de bara wow. Och lillebror sa bara, åh vad snygg den är röd och jag vill också ha en. Han kallade den Saben för hans pappa. Håkan, han älskar ju Saab så det var en Saab, det var ingen Porsche och det var ingen uh, någonting annat utan det var en Saab. Så att vi ska få en hem också. det känns ju jätteroligt också som att vi måste ta bort typ alla mattor som finns i överallt. För att han är inte så stark än att han klarar liksom om det är lite uppåt eller om det är en kant utan det får ju vara helt plant i dagsläget för att han ska klara det liksom. Mm. Men det var väldigt kul och också är så intressant att se om man byter team till ett team som liksom vill framåt och våga tro så kan det hända mycket som helst. var mm. faktiskt framåt får vi säga, det är en, en fantastisk period där Conrad får utvecklas. Vad hade varit för dig då, när vardagen hade dött igång?
0: Jag tycker det hinner hända så mycket på två veckor kring Vides. Och... Men det första som hände var att vi fick reda på att Vides resurs ska sluta. Just det. Vi har haft henne i fyra år nu, så det är ganska länge. Mm. Det är den enda personen egentligen som vi har haft med oss hela den här resan, eller så lång period. Vi hade såklart hoppats på att hon skulle vilja jobba kvar, i alla fall tills han börjar skolan. Mm. Men vi har ju också tänkt tanken, vad händer om hon slutar eller inte vill mer? Eller... Mm. Det kan ju finnas olika anledningar till att man inte skulle jobba som hans resurs. Så att jag trodde nog att jag skulle bli mer ledsen än vad jag blev när det nu blev så här, eller när vi fick den informationen.
1: Mm.
0: Lite ledsen för vi VideShowfan tycker väldigt, väldigt mycket om henne. Och vi tycker om henne också, men jag tänker att den största förlusten är ju hennes.
1: Ja. Det är klart.
0: Vi har ju kvar vid i vårt liv. Mm. Och sen har de gjort en jättefin lösning
1: mm.
0: med bytet av resurs med en person som har, som har jobbat på den förskolan tidigare och som även har personliga kunskaper om funktionsnedsättningar. Mm. Så att det känns supertryggt och bra och kunde inte bli en bättre lösning om vi nu var tvungna att bli av med den här resursen han har. Så nu har hon gått bredvid. Jaha, redan? Ja, hon, då hon ska sluta redan på fredag. Du har den här nya gått bredvid nu. Hon ska gå bredvid då, totalt två veckor. Mm. Det känns jättetryggt. Vi föräldrar behöver inte vara involverade i det. Jag behöver inte berätta egentligen någonting för den nya resursen. För att den andra resursen känner ju vi lika bra som oss. Så att jag litar på att hon löser det.
1: Ja men det är bra. Det är ändå så det ska vara. Mm. Vi lägger mycket tid ändå tänker jag. Så att det, det låter jättebra ändå.
0: Ja. Tråkigt, fast ändå bra. Ja. Jag har redan börjat ställa in mig på att vi kommer få förhålla oss till fler och fler människor i vårt liv. Ja. På grund av assistansen. Mm. Och att folk kommer komma och gå. Ja. Vi är tacksamma för de fyra åren hon jobbade. Precis. Alltså jag tror mycket på inställningen. Men, blir det blir otroligt jobbigt ja. så fort någon ska sluta.
1: Då är det ju vårt liv också hela tiden. Det var också resursen som Conrad hade på förskolan. Inte följer med till skolan och hon är helt fantastisk. Men jag försökt också ta det så med någon slags... Okej, okay, det är ett steg som vi måste gå nu. Och tack för den här tiden och det var jättefint. Och det är samma sak med assistenter. När de man trivs med som kanske ska gå ett annat håll. Även om jag är ganska så ändå nära och personlig med assistenter så... Tar jag inte det så hårt för att Man kan inte göra det för då går man liksom sönder...
0: Det blir ju så många sådana här situationer att man erbjuder folk jobb som de tackar nej till eller mm. att de kanske provjobbar, mm. tänker jag. Och sen säger att nej, det här var inte någonting för mig. Mm. Eller jobba jättelänge om man tänker att de nästan är en del av familjen och sen säger de att jag blir något annat. Man måste vara beredd på att så kommer det ju bli även om man inte vill. Ja. För det är ju bara ett jobb för dem. Mm. Man får försöka också se det från deras perspektiv. Ja, så jag tycker inte att det var så jobbigt en... Ändå.
1: Nej. Men hoppas att den här personen skulle kunna följa med i skolan sen då?
0: Det har vi nog aldrig tänkt egentligen. Nej. För att skolan ligger ju på en helt annan plats. Alltså vi bor ju så pass långt utanför stan och särskolan ligger ju inne i stan. Ah ja, okay. Så vi har nog aldrig tänkt att blanda de två världarna. Vi har inte förväntat oss att någon från förskolan ska följa med upp till skolan. Utan där hade det ändå blivit en brytpunkt.
1: Vad har mer hänt? Då?
0: Nej men vi har gjort något jätteroligt också. Vi var på High Chaparral igår.
1: Ja, jag såg bilder. Kul.
0: Det var RBU som hade en dag där. Mm. RBU-dagen tror de kallar för. Så yeah. det var, RBU står för rörelsehindrade barn och ungdomar. Yeah. Ja. men det kändes som vi alla RBU:are var vippgäster där. De hade ordnat det så himla fint. Det var, röda mattan var utlagd mm -hmm. när vi redan man kom och vi fick och speciella sådana här skarfar om olika färger så att man såg. Det var väldigt smart, för man såg ju då i parken och man mötte folk att, att de var med i föreningen.
1: Mm.
0: För på alla är det ju inte så här tydligt. Det är klart att om man går med rullstol så förstod man ju att de antagligen var där av den anledningen. Men så tydligt är det ju inte för alla. Nej, precis. Vi var lite så här om vi skulle åka eller inte, för vi hade haft jätte dålig magperiod. Mm. Om man skulle gå och vänta på den perfekta dagen så kommer man aldrig komma iväg. Mm nej Men det blev jättebra och när man väl är på plats det är som att han har ju någon sån förmåga att stänga av det jobbiga. Man såg ibland att han blev ganska trött men han var på jättebra humör hela dagen. Sen har han varit supertrött idag istället då.
1: Men han uppskattade showen eller?
0: Ja han tyckte det var jättespännande. Mm. Vi var där för, men det är nog tre år sedan nu och då tyckte han ju det var otäckt och kunde, var ju tvungna att gå ut men då var han ju också bara två år så det är inte, inte så konstigt Nej, Nej men han tyckte det var jättespännande Tuva tyckte att det var lite läskigt och lite högt, så att hon höll ju lite för öronen
1: mm, Det är ju väldigt högt
0: Ja Började åka det här tåget och då mm. blir man ju rånad längs med vägen ja. och då sa ju rånan att man skulle sträcka upp händerna i luften och sen släppte hon ju inte ner sina händer och satt ju med dem och så tittar vi på, vi tittar på den här stora showen och sen tittade vi på Lucky Luke. Mm. Vi var där hela dagen, tror vi var det 7-8 timmar, någonting sånt.
1: Men träffade ni många funkisfamiljer som ni kände till från sociala medier?
0: Ja, men det var ganska många som kom fram och hälsade på mig som kände igen mig då. Mm. Jag var kanske lite dålig på att känna igen tillbaka.
1: <laughs> men
0: jag pratade med några stycken och sen var det några som man såg på håll som man tyvärr missade då att prata med för att man... Inte hamnade exakt på samma ställe. Uh
1: -huh.
0: Och sen var ju Vides bästa kompis Hampus där. Så de stötte vi på några gånger också och pratade med.
1: Ja. de träffade ju vi på Astrid Lindgrens värld.
0: <laughs> ja, Nej, men vi visste ju att de skulle vara där. Och jag visste ju att det var fler som skulle dit som jag spanade efter. Mm. Men som jag inte såg. Jaha. Det är ju en väldigt stor park. Ja, Visst det är ju verkligen, så... uh -huh. Det är ju ändå häftigt när det är så mycket funkar på ett och samma ställe. Ja. Uh -huh. Jag kan inte säga att det blir någon jättestor skillnad i anspänning. Vi är så vana vid att ha med han i olika sammanhang. Så för oss tror jag inte det blir någon jättestor skillnad när det gäller det. Men i vanliga fall är det ju oftast vi själva på ett ställe som har rullstol. Mm. Och här var det hur många rullstolar som helst. Och mm -hmm. på den här stora showen så hade de ju byggt upp tillfälliga rullstolsplatser så att det var rullstolsplatser på hela första raderna, inte bara det brukar ju vara en liten... Ja,
1: precis, det är en liten, luke, liten ramt för kanske ja.
0: Ja, fem rullstolar eller så. Ja. Men här var det, jag tror det var liksom 20 platser och det var ju nästan fullt med rullstolar för ja, coolt. Titta på.
1: ja, vad roligt. Ja, jag ångrar lite att vi inte var där men vi var ju där i somras så det kändes som att det blev ändå dubbelt. Ja. Det är ändå roligt att RBU hittar på så mycket saker så... Alla som inte är med och med tycker jag. För det händer mycket skoj i, i hela Sverige.
0: Mm. No, det var väldigt förmånligt. Det ingick både lunch och fika. Och den här tågräsan ingick. Och sen ingick även guldvaskningen. Mm. Tuva höll ju på och om det hela dagen. Men jag förstod det. det kommer vi bli blöta. Jätteblöta. Så att vi sa att vi gör det, det sista innan vi går hem. Du ska få, men mm. inte nu. Vi avslutar där blev det blåta. Ja. Då börjar ju skötta vatten på varandra såklart. Och vi doppar ju ner hela. Han hade ju på så man doppar ner hela armen där. Så vi bytte bil, kläder vid bilen och så var vi torra och vi åkte hem. Perfekt.
1: Men klädde ner? ut er?
0: Nej. Det var ju tur att vi inte hade köpt massa kläder med tanke på att vi fick pälsa på oss renklädda sen. Nej det är sant. Men det var ju många som var utklädda. Det är ju en rolig park på det sättet att man inte ser vilka som jobbar där och vilka som är gäster. Mm. Vad har vi gjort mer jo, vi har ju sökt bilstöd. Det
1: är just, ja, just här det
0: tråkigt mm. sagt som man, jag tog tag i och så Ringde hon nu förra veckan, eller de hade ju bokat ett möte en tid, de skulle ringa upp. Men så tyckte hon ställde så konstiga frågor. Mm -hmm. För det första hon kändes inte som att hon hade läst intygen. För att hon lät typ förvånad när jag sa att han har ju en svår intellektuell funktionssättning. Ja, vad sa du nu? Vänta, jag ska skriva upp här bara, kan du inte läsa intygen innan du ringer till mig? Ja, och så sa ah, jag förstår att han är rullstolsburen. Ja, jo, det är han ju, men han har ju också ett gående. Jaha, och du vet, då fastnar hon ju i det här. Hon ställer så mycket frågor. Jag tror att om man inte har någon uppfattning om funktionsnedsättning så tror man att ett gående är den sista motoriska färdigheten. Mm. Om man kan gå så kan man allt annat också. Mm. Men så är det ju inte för vid, utan han har ju gåendet som är ett ganska stappligt gående men ändå ett gående. Men han, han kan inte krypa, han kan inte klättra. Mm. Han kan ju bara gå på plant underlag. Alltså, jag försökte förklara men det var svårt. Och det var ändå ett ganska långt samtal. Och sen när vi lagt på så tänkte jag att vad konstigt. Hon ställde inga frågor om kring själva bilåkandet. Hur det funkar. Nej. Så jag skrev tillägg och mejlade sen då. Att vi måste lyfta han i bilen, lyfta honom ur. Alltså sådana saker som jag tycker är relevant. Mm. Att han inte kan sitta fram för att han drar i ratten. Och att man kan inte sitta jämt honom för att han drar och nyps. Och alla de här sakerna som gör att vi söker stödet. Ja, Men nu skulle vi ju få ett, ett möte med Trafikverket. Väl?
1: Ja, de Så det verkar som vi
0: till. kommer till nästa steg. Och jag vet inte om det gjorde någon som helst skillnad att jag skickade det här tillägget. Vi kanske får fått göra det ändå.
1: Mm. Men det är nog det enda saken vi har sökt som inte har varit liksom, några problem. Nej. Sen kanske det enklare om man har så här, han har en sepskala. Han kan inte gå. Alltså, det kanske är så. Det kanske är enklare, jag vet inte, men det är liksom en av få saker som inte var några problem. Handikapsparkering var problem, avlösare var problem och det var problem och få assistans. Men just den biten var faktiskt enda som bara flöt på för oss.
0: Så jag frågar hur många meter kan han gå ja, men jag vet mm. inte det är ju olika också, och det beror på. Ja, och så ska man försöka liksom förklara hur han går inne, att han går mellan. Alltså han går ju inte speciellt många meter i taget, för han stannar ju och håller. Han går ju som mellan stationer. Så det är mm. klart att han går ju själv, men om man släpper honom på en yta som är helt öppen så kommer han troligtvis vilja hålla i handen, för det kräver för mycket att gå utan att få möjlighet att stanna och pausa. Mm. De här sakerna är ju så svåra att förklara. Kom hit, titta på honom istället. Och se hur han ja. rör sig. Vad i trafikverket gör nu då. Mm. Så får vi se. Om vi blir någon minibuss. Oh. <laughs> För en halv miljon eller vad de nu kostar.
1: Jag tänker i alla fall att man som polis är bra på att eh, kunna köra stora bilar och parkera.
0: <laughs> kanske. Ja, Henrik i alla fall. Jag har ju inte varit ute på så länge. Men klart att man kör ju. För då måste man väl innan. köra
1: sån... Minibus ibland, eller?
0: Ja, jo, det gör man ju. När jag har jobbat och man har kört sådana större så man har man ju kört dem inne i stan. Så då är det ofta ganska trångt. Men ja. man kan ju inte säga att det är uppdaterade kunskaper hos mig. Och så kanske man
1: inte behöver fickparkera som polis.
0: Nej, man kan ofta ställa sig på en trottoar. Eller...
1: <laughs> jag menar det. För det är mitt stora problem med den här stora, gigantiska bilen. är ju att parkera.
0: Ja, Det kan ju låta lyxigt att man ska få pengar för att då köpa in en bil men man tror man får vad var det, 50 plus 30 tusen eller vad kan det ha max Aha. och sen är det en bil som den får inte ha gått mer än 6 000 mil den får inte vara äldre än fyra år i stort sett en ny bil man måste köpa och de här stora bilarna ja. är ju dyra ger ja. det aldrig lagt så mycket pengar på en bil om inte det var för att vi känner att vi måste
1: Nej, då hade man heller hellre köpt det så för den Porsche
0: <laughs> Ja, eller, ja precis det var någon som skrev att man kunde köpa en, vad heter de här trendiga bilarna? Tesla. Ja, precis. Hon skrev att du vet att ni kan köpa en Tesla för nästan samma pengar
1: Ja, nej men så är det verkligen. Nej men det här är en bil som man inte vill ha så det är ju inget lyx att få lite bidrag. Och dessutom måste du köpa typ en ny bil för att du måste vänta tio år till nästa stöd innan du kan få liksom, en ny bil anpassad, vad jag förstått det som. Mm.
0: Ja, vi håller på med att försöka lösa runt i bilen hur vi ska göra för att vi har haft Vide fram länge men det håller inte nu för han är stark och lång och liksom lång räckvidd så han drar ju i den som kör och mm. i växelsbak och i ratt och, så att det blir farligt mm. så det går ju inte längre. Och sen har vi ju köpt en, det är ju ingen hjälpmedelsbilstol men det är ändå en lite extra med extra stöd och den är väldigt bred så om man har den bak så går det inte att sitta jag kan ju inte sitta i mitten jämte honom och tuva. Mm. Så nu har vi testat att ha de två små i baksätet men då är ju hon lite skrikig ibland. Och det gillar ju inte han. Och då drar han ju henne och nyper. Han når ändå henne. Så det blir ju lite kalabalik där bak. Och så har han ja, ju att dra av sig bältet så vi försöker hitta en mm. lösning på det. Det är ju i så fall att man sätter tuva fram då. Och så får jag sitta bak med honom. Men då så tänker vi ett steg längre att om vi får en assistent så vet inte jag hur sugen jag är på att sitta trängas bak med en assistent heller egentligen Nej. så det, ja, det är mycket fundering för vi fäller upp det här baksätet då så Alve sitter ju i bagageluckan vi har en sån sju sits i ah, ja. så han är med också men han får sitta där bak <laughs> <laughs> och så får han ha rullstolen jämte sig för då går inte den in i bagageluckan så att då får vi ju ta av hjulen och så får han ha själva sitsen på sätet jämte sig och sen så mm. ställer vi hjulen där bak Mm -hmm. Så det går ja, okay. ju inte om man ska ha med sig några fler grejer, men det funkar ju om man ska åka över dagen.
1: Ja, det är ändå väldigt tråkiga pengar, som sagt. Som du sa, mm. även om man får lite bidrag så är det inte den bilen man någonsin hade valt annars med de kriterierna som man behöver välja. Och det är dessutom många som inte har råd att ta hjälp av det här för att de inte har råd att köpa så nya bilar som har gått så kort. Och det känns så. Ja, det är, det är fruktansvärt tycker jag.
0: Jag tycker inte det är självklart för oss att vi ska göra det heller. Utan vi kommer ju ändå få fundera på... Man får ju försöka något annat. För mm. att köpa en sån dyr bil.
1: ja ja Det är väldigt många pengar i månaden. Och, nej, men jag tycker det systemet är lite konstigt. Och vi hade, när vi skulle få bilstöd så hade vi en bil som ändå var då tillräckligt stor, tyckte vi. De personerna vi var då och... Vi behövde egentligen bara en speciell stor, liksom. Men det kostade ju 30 000 eller någonting. Men sen till slut så landade det i att på sikt så insåg vi ändå att vi hade behövt en större bil. Men de kunde ju inte anpassa den bilen och den var liksom de behoven som vi behövde. Så jag att, att man borde se lite från fall till fall liksom.
0: Mm. Och visst var det så att de tyckte att ni ska köpa någon större bil nu?
1: Ja men exakt. Vi har haft Trafikverket är det
0: Som var här i somras.
1: För att vi behöver en bättre anpassning. Nu när han har blivit längre och större så är det jättesvårt att få till det. Och den anpassning vi hade gjorde att han skulle sitta framåtvänd i bilen. Men då skulle, det kan han inte göra för att han måste ha någon som sitter mitt emot honom när han kräks så kan hjälpa honom eller se honom hela tiden. Och så. Så då gjorde vi det, men då började de fundera på om de tycker att vi behöver ha en ännu större bil som också får plats med per mobil snart då i framtiden. Ska vi ska ju både klara vikten av det med alla oss och sen så få plats och kunna rulla in och så. Så nu börjar de prata om att vi kanske behöver ett steg större minibuss. Det tas ju inte helt välkommet in hos oss. Jag tänker, okej, okay, pengar, pengar, pengar tänker jag verkligen. Gud vad mycket pengar. Och sen så tänker jag. Fan kanske jag ska jag kunna parkera den bilen mitt i stan. Mm. <laughs> för jag skulle ju aldrig någonsin få fram mig att ställa mig på handiköpsparkering. När jag inte kondrade med. Alltså aldrig, aldrig, aldrig skulle jag aldrig göra. Men samtidigt. Jag vet ju vad när jag ska få plats med en sån megabil. När jag är så sämst på att parkera. Mm. Vi funderar lite på det. För att det är. Som sagt, det är mycket pengar och eh, en stor ansträngning liksom.
0: Mycket pengar för en väldigt osexig bil. Alltså
1: otroligt osexig. Det är därför vi har, vi har ju personlig nummerplåt <skratt> För vi känner att någonstans måste vi ändå få vara lite coola med vår bil. Så det står fond u på vår bil.
0: Sen har vi ju haft Mass instansrekryteringen. Där vi inte hänt någonting egentligen som vi pratade sist. Mm. Ja Några intressanta ansökningar, och så får vi se om vi ska träffa några av de personerna här nu och framöver. Så det känns lite tungrot.
1: Jag förstår att det. Lite. Det känns ju också som att ert assistansblag hade ganska god insyn att det kanske skulle vara så. För du pratade ju redan om september från början. Det tyckte jag lät såhär, men oj, men nu inser man, alltså vi söker ju också personal, att det verkligen har varit så i sommar, att det är inte alls lika många som söker på sommaren.
0: Nej, nej jag tycker inte att vi har ställt några övermänskliga krav heller, utan ganska låga krav. Mm. Vi har ju inga krav på erfarenhet, nej. man ska inte säga att vi är beredda att ta vad som helst, men vi är beredda att lära upp någon. Mm. Vi håller tummarna, men jag ju, nu när vi var på Ajköparell så hade jag ju bokat. Vi köpte ju de biljetterna för länge sedan. Jag tror till och med att jag köpte dem innan jag fick assistansbeskedet. Ja, det är osäkert. Mm. Men jag hade i alla fall köpt biljett till assistans. Eller till assistent. Så det kändes ju lite naivt nu när vi var där. Att vi hade en biljett mm. över.
1: Ja, men alltså vi, nu har vi ju såklart mycket personal. Men vi är ändå absolut underbemannade. Eller de är underbemannade. Så att vi söker också jättemycket. Men det är... Vi tycker också att det är extra svårt just nu. Så det är nog det. Men det verkar komma in lite mer nu
0: faktiskt. Jag har försökt lagra energi för inskolning. För det kommer ju bli krävas ändå mm. mycket också att skola in någon. Och att de ska trivas ja. och att man ska förklara allting kring och vad vi förväntar oss.
1: Ja, nej men det, jag tycker faktiskt även nu fast vi har full personal. Eller, ja oh, det är vi inte. Men alltså att vi har dubbla assistans eller men enda gång vi har en ny person på upplärning. Det kräver så jättemycket energi. Baltzar blir helt personlighetsförändrad enda gång det kommer någon på upplärning. Han blir ett litet monster. Och det är väl för att han vill synas och höras och så. Men det blir liksom, det bara slår över fullständigt. Så jag får alltid lägga fullt fokus på honom. Och samtidigt som du säger så vill man att personen ska trivas. Man kanske liksom försöka att inte tänka till och städa till det och sånt. för att jag känner att jag kan inte orka göra det för andras skull så ofta men eh, man vill ju vara extra trevlig och lite så att man frågar och man är intresserad och, så, och det tar otrolig energi så ända gång vi har någon ny på upplärning så, så känner jag mig väldigt eh, låg liksom, den perioden
0: mm. vi, nu har vi ju testat det här med att hålla intervju hemma också och det tar ju otroligt mycket energi. För ja. då har vi ju jobbat båda två hela dagen. Och sen kommer vi hem och ska mm. hålla en anställningsintervju. De flesta andra håller ju den typen av intervjuer. Om man jobbar med att hålla intervjuer så gör man ju det på sin arbetsplats. Och sen går man hem ja, och vilar. Jag tror det är svårt för andra att förstå ja, ja. den här belastningen som blir att försöka rekrytera en assistent.
1: Precis, Nej, jag förstår exakt vad du menar. Vi har faktiskt alltid haft det så att... Telefonintervju och sen så en intervju här hemma hos oss i vår soffa. Men jag sa nu att vi får nog, om det inte är så något extremt, att vi verkligen måste vara snabba. Så sa jag att jag kan hellre se om jag kan ta led i en stund mitt på dagen när jag jobbar. Och ha den intervjun på stan dagtid. För annars brukar vi ha att de kommer liksom 19-20 på kvällen när barnen sover. Då är den... Kvällen och energin över. Mm. Äh, det är Det svårt. Det är det faktiskt. Speciellt om det inte blir någonting sen. Så har man haft liksom ett gäng folk sittande i soffan med en kopp alltså, ja. Jag känner
0: att... Jag ja, vill man det. lämnar ju ut äh, vid mm. ganska mycket också.
1: Ja, och, och syskonen med egentligen. Ja. I alla fall i vårt fall.
0: Och man kan ju inte mörka om man säger så. utan Vi måste ju verkligen tala om vad det här jobbet innebär och vi hade ju en assistent eller en kandidat på intervju och så förstod hon ju då att vi inte haft någon assistent innan utan vi ganska nyss har fått det här beviljat och då frågar hon men vem har gjort allt det här innan? Mm. Ja, det är ju vi som har gjort det och då förstod man mm. på henne att hon tyckte nog att det blev nästan lite överväldigande Sen fick vi ju lite, som jag nästan visste, lite reaktioner på det vi pratade om förra gången. Vi började inte prata om det varje gång, men jag tänkte bara att jag skulle förklara en gång vad jag menar gällande mig själv. För att det blir så här att jag, man säger någon sån här mening att jag tycker inte att jag är den assistenten vid vi det förtjänar. Och sen så förklarar man inte riktigt exakt vad jag menar. Mm. För att jag tror en del känner sig ifrågasatta i sitt föräldraskap. Men det är inte det. Mm. Jag tycker att jag är en bra mamma till vide. Mm. Men det finns otroligt många situationer där jag väljer bort det som är bäst för honom för att det är bäst för mig. Mm. Jag gillar till exempel att vara med barnen när man bakar eller lagar mat. Men om mm. vi ska vara med och göra det så måste jag ju hundra procent hjälpa honom att hålla i skeden eller kniven eller flytta saker från en skärbräda till en skål eller röra om. Alltså det är ett hundraprocentigt stöd. Och då kan inte mm. jag baka och laga mat samtidigt. på som alltså Tuval Alve kommer så kan man ge dem instruktioner. Ja. Och då väljer jag ju bort. Alltså då kan det hända att jag och bakar ibland som en aktivitet som jag har förberett. Men inte i mm. det här vardagliga. Då får han aldrig vara med. Nej. Och då där tycker jag att då är ju inte jag en bra assistent. För att jag orkar inte och kan inte låta honom vara delaktig. På samma sätt mm. som syskonen.
1: Mm.
0: Sen finns det ju det här små mm. busa. Så alltså jag som förälder ska uppfostra honom och säga nej. Mm. Och visa vad som är rätt och fel. Men det ger ju honom också väldigt, väldigt lite utrymme. Att ta en toarull och hälla ut den över hela hallen. Eller gömma grejer mm. i våra skor. Eller stöka ner på Tuvas rum. Alltså allt sånt som jag vill att han ska få uppleva För att han är ett barn som han har i sig. Säger vi nej till för jag är hans mamma. Ja, så det är sådana saker jag tänker på när jag säger att jag inte är en bra assistent till vide.
1: Ja, jag håller med helt eller så det är väl på samma sätt som jag ser det helt klart. Sen är det en till grej där tycker jag att det är också svårt att liksom ha någon barnvakt eller så till de andra eller det andra barnet samtidigt för det är väl det som, som är klurigt liksom att jobbar du och ha timmar och du är assistent till ditt barn. Så kan du ju tyvärr inte samtidigt ta hand om andra barnen. För att man har ju det uppdrag som man har som en assistent. Mm. Och då ingår det ju inte. Även om man är förälder till de andra barnen. Så ingår det ju inte att göra saker för dem. Eller sitta med dem med läxorna. Eller att man måste göra maten för att den måste göras. Utan det är ju det som är väldigt svårt också. Att få ihop logistiken till att. Om man väljer att jobba och gör det att det finns en annan person som sköter liksom familjen eller så barnen. eller liksom mm. så.
0: Och sen tycker jag att den egentligen tydligaste situationen när jag också får dåligt samarbete är ju om vi antingen har gäster eller om vi är hemma hos folk. Och framförallt de som har egna barn. Eftersom vi är det mellanbarn så att om både Tuva och Alve gör någonting ihop så kan man ju gissa att Vida också skulle vilja vara med och göra det. Mm. Men han är ju nöjd. Så att det blir ju ofta att han får sitta med kvar vid bordet om vi fikar och dricker kaffe. Mm. De andra barnen har ju inte sitta så länge. De sitter en kvart och sen så har de gått till studsmattan eller vad de nu gör. Hittar på något annat. Och då har det ju krävts egentligen av mig som assistent till vide att jag skulle lämna våra gäster eller de vi hemma hos för att följa med honom och leka med de andra barnen. Exakt, och det är ju jättesvårt. Och det gör vi ju sällan, eller kanske låter han vänta alldeles för länge. Och, och i de situationer mm. är jag absolut inte en bra assistent i honom. För där låter jag ju mm. mina bov gå först.
1: Såklart, jag tror det är ganska många tillfällen om man tänker efter som de flesta. Inte alla, men många kanske inte är den bästa assistenten för sitt barn. Absolut den bästa, alltså förälder, alltså... Månadshavare och den som kanske kan barnet bäst och allting. Men det är liksom helt, tycker jag, olika saker. Mm. Och till exempel ju äldre man blir så har man ju också ofta ett behov av att liksom lite granna utvecklas som individ. Där inte mamma eller pappa är med i varje, liksom, i allt. Det märker vi ju på Conrad- Såklart är alla barn olika. Så det går ju egentligen bara att se från sin egen situation. Och det är den vi pratar ifrån. Men jag märker att nu när han får chansen att inte vara med oss hela tiden. Så är han gärna inte med oss hela tiden. Nej. Och vill göra andra grejer. Och göra grejer som lillebror inte får. För att lillebror är yngre och, och så vidare. Liksom.
0: Det ska bli roligt att se vidare, om han får en assistent som han blir samspelt med. Mm. Vad han kommer ta initiativ till. Jag tror faktiskt att det kommer bli annorlunda. Mm. Vi har ändå förklara lite mer för att många tar illa vid sig när man pratar om detta. Men mm. jag vill bara förklara lite mer vad det är jag menar när jag säger så, att jag inte är en bra assistent vid det.
1: Nej, men precis. Nej, men då, som vi sa också förra, förra gången är ju att det är så individuellt. Varje familj och varje barn och varje diagnos, allting gör ju att att det ser olika ut eller liksom att man kanske inte har någon möjlighet att få någon assistent. Och jag menar man måste ju kanske göra nödlösningar och allt möjligt liksom. Man, alla gör ju så gott man kan för att det ska bli så bra som möjligt. Så klart.
0: Mm. men jag har fått några som är pepp meddelanden också. Jag tror visst du är jättebra assistenter vid det. Nej jag tycker inte det. Utan jag Nej mamma. vi
1: har ju fått hoppa in en del den senaste tiden. Mm. Alltså jag märker ju. Jag är inte alls lika bra som de andra assistenterna. Alltså på en rad mängd olika saker. Jag är inte det. Jag är faktiskt jätte... Jag tycker att jag är en bra mamma. Tänker Konrad. Men just en bra assistent är jag inte. Jag är alldeles för lat. och <laughs> mera liksom. Och det kan jag verkligen märka. Jag kan verkligen säga till dem. bara. Stackars dig som fick få jobba för mig idag. För att jag är inte liksom så bra. Så att äh, äh, ja. Men det, det är såklart en känslig fråga. Det förstår jag. Och jag förstår... Och jag är ledsen om många tar illa vid sig men man måste kunna prata om olika ämnen också och man kan tycka olika. Och mm. ibland kanske man kan ändra sig eller så, man vet aldrig. Mm.
0: Jag kan tipsa också, det finns ju en podd som, den är inte aktiv nu men den är sjukt liv. Mm. Med Maja och Nina. Mm. Och de pratar ju också ungefär så här som vi gör. Vardagliga samtal, det finns några avsnitt där som är just om assistans. Och det är intressant tycker jag att lyssna på andra som pratar om samma sak. Och de har ju också hade, när de spelar in de samtalen, haft assistans ett tag. Och ja. nu senast lyssnar jag på avsnitt 6 och avsnitt 8. Tycker jag man ska gå in och lyssna på om man är intresserad av det här med assistans och vill höra lite om tankar från andra.
1: Ja men exakt, jag, också, jag har nog lyssnat på varje avsnitt de har. De är jättefantastiska, men de har något avsnitt där det är en... En assistent som är med som gäst.
0: Ja, precis. Och det avsnitt lyssnar jag också på nu. Och då skulle jag vilja säga vilken, vilket avsnitt det var. Men jag tror det var 27. Jag ska gå in och kolla. För då visste det är det Roy's första assistent som är med och gäster.
1: Ja. ja, så tror jag att det är. Det är väldigt länge sedan jag lyssnade. Alltså, jag lyssnade väl när den var typ.
0: Nej, men jag har lyssnat på hela podden. Och sen mm. nu så har jag lyssnat om på några avsnitt som just med assistansen för att. När jag lyssnade på de avsnitten, de är ju från 2019, mm. så fanns det inte i min tankevärld att vi skulle hamna i den situationen att vi skulle söka assistans. Alltså jag var mm. inte så långt fram. <laughs> Nej. Så att nu lyssnar jag kanske på ett annat sätt. Så jag vill tipsa ja. om de här avsnitten för jag tycker de är jättebra. Och det var 27 också.
1: Men det var där med assistenten var med som gäst då eller? Mm.
0: Nej men vi hade
1: assistans då och jag kommer ihåg att jag tipsade faktiskt våra assistenter som vi hade då att de skulle lyssna. För jag tyckte att de sa saker som jag kanske inte riktigt vågade då säga liksom. Och jag vet att de fick väldigt så här aha, liksom insikt i vissa saker. Så det var väldigt så här, bra.
0: Mm, lyssna på dem. ska vi avsluta
1: ja jag ska proppa i mig godis och chips och så sista timmarna här för att imorgon drar jag igång med weekly revolt igen i veterangruppen Så jag måste liksom frossa nu innan det drar igång så det är min plan
0: jag har börjat köra jag har kört det innan periodisk fasta mm. jag tycker det funkar väldigt bra på mig jag kör ja. den här 16-8, så man fastar 16 timmar och så har man ju äta fönster på 8. Jag tycker jag får energi också av det. Det är konstigt att det blir så. Men...
1: Så man får äta liksom ja, men så här, vanlig mat efter klockan 12 på dagen. Då.
0: Mm, man kan ju lägga det här fönstret hur man vill. Alltså om man är en frukostmänniska så skulle man kunna äta sitt första mål 8 och sitt sista mål klockan 4 på eftermiddagen mm. och sen ha fasta fram till nästa morgon. Jag brukar ändå ibland hoppa över frukost och sen gillar jag ju när barnen har gått och lagt sig att kanske ta mitt choklad eller någonting sånt på kvällen. Och då har man ju möjlighet att göra det fortfarande. Mm. Ah, ja. Så att jag börjar okay. eh, 12 eller 1 beroende på när lunchen blir. Men det
1: låter intressant, så får vi se hur vi var mm. om, om några veckor då.
0: Ja, nu blir det långt emellan här. Då får vi se, då har jag säkert hänt massor av spännande saker i dess. Ja, hur
1: mycket som helst. Oh. Vi hörs väl kanske lite där Det <laughs> <laughs> Ja, men då får du ha en fin vecka.
0: Ja, det och samma. Så håller vi tummarna om assistenter.
1: Ja. ja, vi håller tummarna. Mm.
0: Ha det bra. Då hörs vi. Ha det bra. Hej. Hej då. Tack Victoria och stort tack till alla er som har lyssnat på veckans avsnitt av Nordlyckans podd. Och det tredje tacket går till veckans sponsor, nämligen Humana Assistans. För mer information gå in på www.humana.se Puss och kram!